0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, dem Podcast-Vodcast-Kurzformat von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und dem Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Mein Name ist Kevin Scheuren. Endlich wieder Formel 1. Die erste Testtag-Session, die ersten Sessions am ersten Testtag liegen hinter uns. Ach, ich bin ein ganz Banane von so vielen Stunden Formel 1. Und ich freue mich sehr, dass wir euch in den nächsten drei Tagen das Ganze hier so ein bisschen aufbereiten werden. Sowohl als Podcast in eurem Podcast-Feed. Also abonniert auf jeden Fall den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört als auch auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Und auf jeden Fall immer dabei ist der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ja, wir werden das Ganze in den nächsten Tagen mit äh, auch noch anderen Gästen garnieren, sodass ihr da auch mal andere Stimmen hört als nur uns. Heute machen wir es zu zweit. So, der erste Testtag liegt hinter uns.
0: Ja, und ich möchte einen kurzen Abriss vielleicht geben. Was haben wir denn eigentlich äh, verpasst oder nicht gesehen für alle die, die heute im Büro verbracht haben? Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Kevin, ich gehe es im Schnelldurchlauf durch. Also, Bestzeit für Red Bull. 2,2 Sekunden vor dem schnellsten Mercedes Max Verstappen. Wahnsinn, würden wir sagen. Die Headlines sind schon alle da. Es hat aber natürlich noch nicht wahnsinnig viel zu bedeuten. Der beste Aston Martin. Wir gehen trotzdem das Protokoll kurz durch auf Platz 4, nämlich Lance Stroll. Sebastian Vettel gelandet heute auf Platz 13. Ganz interessant finde ich im Zusammenhang mit Aston Martin das einzige Team, das mit dem Prototypenreifen jeweils die beste Rundenzeit gefahren ist. Sebastian Vettel ist nicht ganz problemlos durch den Tag gekommen. Er hat gedreht, lass mich nachschauen, 51 Runden am Ende, hat aber auch ein Getriebeproblem oder ein Problem gehabt, ein technisches Problem an der Boxenausfahrt. Das hat sich als elektrisch herausgestellt, nicht Getriebe. Ähm, hat erst Martin gemeldet. Sebastian Vettel hat gesagt, kein großes Ding. Ähm, Getriebeprobleme, deswegen habe ich das durcheinander gebracht. die gab es bei Mercedes, weitere Bottas nämlich, der ist schon nach sechs Runden gestanden, ähm, ist dann auch nicht mehr wahnsinnig viel zum Fahren gekommen. Am Ende waren es sechs Runden und Lewis Hamilton konnte auch erst nach einer Stunde das Nachmittagsprogramm ähm, aufnehmen. Ähnlich Mick Schumacher, auch der ist früh gestanden mit einem Getriebewechsel. Äh, vorletzter bei der Haas hinten, wie gesagt, die Testzeiten, die können wir in die Tonne klöppeln am heutigen Tag, aber das ist was, wo wir tatsächlich den ersten Trend äh, vielleicht schon haben. Und es gab natürlich auch eine rote Flagge heute vom roten Auto. Am Ende der Vormittagssession ist klar Leclerc ausgerollt im ersten Sektor. Nachmittagssession dann riesiger Sandsturm, äh, sehr imposante TV-Bilder, schöne Memes, die durch Social Media gewandert sind. Bei Alpha Tauri ist uns auch auffallen, hat man einmal sogar gesehen, wie die einen Staubsauger verwendet haben, um den Bereich, um den Fahrer ein bisschen sauber äh, zu machen. Und Tagesbestzeit, wie schon gesagt, Max Verstappen äh, im. Red Bull im Neuen, 0,2 Sekunden vor Lando Norris im McLaren äh, und 0,5 Sekunden vor Esteban Ocon. Norris und Ocon, die sind auf dem harten Reifen unterwegs gewesen, ähm, Verstappen auf dem Medium, wenn ich das hier richtig notiert habe. Jetzt muss ich mir mal die schöne Pirelli-Grafik dazu aufladen. Ne, Blödsinn, äh, Verstappen, Norris auf dem C3 und Ocon auf dem C4, so rum war es. Und Vormittagsbestzeit, Daniel Ricciardo, also auch für McLaren ganz solide weggestartet So Kevin, und jetzt darfst
1: du. Danke. Ich habe mir ein paar Themen rausgesucht, über die wir so ein bisschen dezidierter sprechen wollen. Trotzdem in aller Kürze beginnen wir mit den beiden deutschen Fahrern Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Du hast gesagt, Mick Schumacher konnte nur 15 Runden fahren, Sebastian Vettel ein bisschen länger. Ähm, wie schätzt du die erste Testleistung dieser beiden Fahrer ein? Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, so früh zu sagen. Das
0: eine, was man immer oder was ich finde, mir angeeignet habe in den letzten Jahren, an den ersten Tagen drauf zu achten, ist so Gestik und Mimik bei den handelnden Personen. Und da muss man sagen, ist die Gestik und Mimik bei Sebastian Vettel und Mick Schumacher relativ freundlich. Ich glaube, bei Mick wäre sie das sowieso gewesen. Der ist einfach froh, dass er jetzt endlich mal Formel 1 fahren kann. Aber bei Sebastian habe ich schon das Gefühl, der fühlt sich jetzt wohl in dieser Rolle. Er hat heute gesagt, er musste an den Knöpfen die ganzen Bedienelemente der Mercedes-Motor, also der hat einfach wahnsinnig viel aufzusaugen. Ähm ich glaube, was die Performance angeht, das ist wirklich viel zu früh das ist. Zwar die, die alte Leier, Kevin, die wir sowieso meistens auch am Ende der Tests noch haben, äh, aber die Zeiten waren letztendlich, letztes Jahr haben wir 1,27 gesehen im Qualifying in Bahrain, das war jetzt 1,37 vom Verstappen. Wir wissen zwar, ähm, dass natürlich die Autos, die, die durch das Reglement sich verändert haben, der Sandsturm und so weiter, also das zu vergleichen, wäre nicht seriös, aber ich glaube, man kann schon festhalten, dass da noch keiner heute die Hosen runtergelassen hat. Deswegen Performance-Einschätzung viel zu früh, aber die ersten Signale bei Sebastian Vettel sehr gut und bei Mick Schumacher äh, ist alles gut, wenn das Auto läuft. Ja? Ich glaube, da hat niemand die Illusion, dass Haas ähm, irgendwo im vorderen Mittelfeld mitfahren kann. Das wird einfach schlichtweg nicht passieren. Äh,
1: trotzdem, Roy Nisani im Williams vor beiden Haas. Also vor allem Nikita Matzepin, der eine sehr solide Nachmittagssession hatte, keine Probleme. Ein paar Verbremser hier und da, natürlich, klar. Aber die hatten alle drin. Aber ähm, also
0: Grad bei so viel Sand, also da war halt sehr wenig Grip, von daher genau.
1: Also trotzdem nicht überbewerten, dass, dass jetzt Roy Nissani im Williams vor beiden Haas war, rein vom
0: Klassement. Nee, würde ich nicht. Ich meine, die Aufgabe von, von Nissani, ich glaube, dazu kommen wir auch noch... Mhm. Äh Kevin dann kurz, die Wahrheit, halt einfach quasi Checkdown mit dem Auto zu fahren, ja, Systeme zu checken und so weiter. Deswegen hat man ihm auch einen Tag gegeben äh, oder den Anfang mit diesem Auto gelassen. Ich, darf, Weißt du, das sind Abstände, da haben wir hier 5,4 Sekunden, wenn ich schaue, mit Schumacher hinten, Bottas 6,2 Sekunden hinten, Mazepin 4,1. Mazepin ist nicht 1,3 Sekunden schneller als Mick. ja Und äh, Nissan ist auch nicht 1,3 Sekunden schneller als Mick. Von daher würde ich das sehr entspannt sehen und wirklich nicht auf die Goldwaage legen.
1: Na, lass uns doch mal über Mercedes sprechen. Ähm, Valtteri Bottas, <lacht> erneut der Unglücksrabe des Tages. Irgendwie, Fängt gut an, oder? Ja, es ist, äh, das, das nächste Update ist fehlgeschlagen. Bottas 5.0 <lacht> irgendwo hängen geblieben. Ähm, ja, bitter. Ne? Nach sechs Runden muss das Auto abstellen. Getriebewechsel. Lewis Hamilton hatte auch so seine liebe Mühe, in der Nachmittagssession den Mercedes wirklich auf Touren zu bringen. Äh, Nochmal, nicht so hoch hängen diese Testfahrten, aber für den Kopf ist das natürlich gerade für so einen Valtteri Bottas, der sich, der natürlich mit dieser Energie wieder in so eine Saison geht, äh, möglichst Lewis Hamilton schlagen zu wollen, ein herber Schlag, aber äh, dieser Getriebeschaden, ne? also manche unkten ja auch schon und Red Bull hat ja eine tolle Leistung heute gezeigt mit Max Verstappen, dass diese Vormacht von Mercedes vielleicht enden kann, also ist dieser Getriebeschaden vielleicht ein Vorbote für eine spannende Saison, Christian?
0: Naja, wollen wir mal nichts hier schon zu viel Schlagzeilen draus machen. Aber äh, in einem Punkt gebe ich dir schon recht, Kevin, der Testauftakt ist schlecht gelaufen aus Mercedes. Wenn wir uns zurückerinnern an 2019, glaube ich, war das, wo äh, Ferrari eigentlich als Favorit in die Saison gestartet ist und Mercedes auch nicht ganz problemlose Testfahrten hatten, dann war da eines anders, nämlich, dass es eine zweite Woche gab. Wenn du jetzt Probleme hast, ist die zweite Woche das erste Rennwochenende. Das heißt, das, was Mercedes heute erlebt hat mit diesem schlechten Start, ist nicht gut. Man hat auch Zeit verloren, um dieses Auto kennenzulernen, fein zu tunen, denn das Auto ist äh, relativ innovativ. Das ist ja ganz wichtig. Heute haben wir zum ersten Mal gesehen ähm, diesen Einschnitt vor den Hinterreifen, ja, den Mercedes noch versteckt hat vor bei uns beim Car Launch. Das haben wir heute zum ersten Mal gesehen und jetzt wissen wir auch, warum. Denn da haben die so ein rund um den Unterboden so ein Wellenprofil reingemacht, ähm, auch das mehrstufig voneinander abgekoppelt sozusagen. Ich frag mich jetzt bitte nicht, was genau welches Flügelprofil ich denn da macht. Ich weiß es nicht und ich glaube keiner der von außen drauf schaut, kann das seriös beantworten. Ähm, aber das sieht auf jeden Fall sehr innovativ aus, so, so viel kann man sagen. Und je mehr Erfahrungen man sammeln kann mit diesem Auto jetzt an drei Tagen, du, du sollst ja im besten Fall Rennsimulation machen, machen, ja, die ganzen Prozeduren üben. Du sollst äh, die Fahrer auch mal ein bisschen Feeling kriegen lassen und du sollst äh, Back-to-Back-Tests machen und, und, und. Das alles in drei Testtagen zu machen an eineinhalb pro Fahrer, das ist schon echt ambitioniert und da hat das heute nicht geholfen, wie es losgegangen ist bei Mercedes. Gleichwohl, äh, wenn es nur ein Defekt war, den sie schnell lokalisiert haben, und davon gehe ich mal aus, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, ähm, dann ist es natürlich auch kein großes Problem, weil die Zeit wird man wieder aufholen können. Aber hilfreich ist es nicht so, wie es angefangen hat.
1: Toso Wolf sprach bei Sandra Baumgartner bei Sky Sport F1 von einem Gremlin, der sich eingeschmuggelt hat. Naja, Gremlins kann man ja auch hoffentlich wieder verjagen aus Mercedes Sicht. Das andere Mercedes-Team, worauf viele Fans viele Hoffnungen setzen, ist McLaren. Und die hatten einen sehr erfolgreichen Tag, würde ich sagen. Daniel Ricciardo in der ersten Testsession ganz vorne, Lando Norris de facto in der zweiten Testsession auf Platz zwei. Ähm, nur ein wenig hinter Max Verstappen. Ähm, auch da natürlich die Zeiten immer mit so einem uh, Grain of Salt, würde der Engländer sagen, äh, nehmen. aber ähm Das kenne ich gar nicht. Grain of Salt muss man kurz erklären. Naja, man muss halt das mit so einer, also dass man, es das ist so, dass du immer so ein bisschen Salz mit dazu nimmst. Also auch wenn es so süß ist, was man sich da gerade so vorstellt, du hast immer so diesen, dieses kleine Salzkorn, was das Süße wieder so ein bisschen salzig macht. Und okay, verstehe. Dass man also der,
0: der Österreicher wird sich übersetzen, denn das ist der Zimt beim Tequila.
1: V vermutlich, keine Ahnung, also mag sein, weiß ich nicht, also gut, dass du mir das sagst, ähm, Nee, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, sicherlich auch da wichtig in diesem starken Mittelfeld, was wir diese Saison haben werden, äh, für McLaren einfach diesen Rhythmus zu halten, weil natürlich da auch nicht klar ist, wie gut funktioniert das mit dem Mercedes-Motor, nicht von der Leistung, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass, dass der Mercedes-Motor jede Menge Leistung bringt. Aber du musstest das Auto natürlich um den Mercedes-Motor herumbauen, gerade im Heck und äh, das ist dann schon so ein, so ein Ding. Ich glaube, da ist auch so ein Andreas Seidel, dem war die Erleichterung, dass das alles so recht flüssig funktioniert hat, schon auch ein bisschen anzumerken, wenn man ihn gehört hat.
0: Ja, Kevin, also wir haben jetzt
1: gerade 18 Uhr deutsche Zeit, wo wir das sprechen. Um
0: 16.30 Uhr unserer Zeit hat Andy Seidel kurz vor Testende zu uns Medienvertretern gesprochen über eine Webex-Online-Konferenz und er hat eigentlich nicht viel gesagt, also schon 15 Minuten lang viel gesagt, aber nicht viel Inhalt von sich gegeben. Aber er hat recht äh, zufrieden ausgesehen dabei. Das ist, äh, Da bin ich wieder bei diesem Gestik-Mimik-Thema. Ähm, der erste Tag war natürlich eben wegen des Motors schon einigermaßen spannend, klappt die Installation, klappen die Systeme, funktioniert das alles, weil wenn du da irgendwo einen Defektteufel hast in der Kühlung zum Beispiel, wo du was umbauen musst, dann hast du ein Problem und das scheinen sie nicht zu haben die Performance, wie du richtig sagst, schwierig zu, zu einzuordnen, so früh, aber sagen wir mal so, ähm, weil ich weiß, du hast es, wenn ich immer sage, das hat nichts zu bedeuten, <lacht> aber sagen wir mal so, lieber bin ich relativ weit vorne als relativ weit hinten und das kann man bei äh, Leuten wie Verstappen, äh, McLaren und auch Esteban Ocon, äh, ich weiß nicht, ob wir über den auch gut sprechen, Der Platz 3 mit 130 astreinen Runden, zwar den etwas weicheren C4 drauf gehabt, aber das lief auch ganz gut gegen Ende des Tages, auch das hat nicht so schlecht ausgesehen, obwohl ich übrigens jetzt, wo man es mal im Rollen gesehen hat, diese Airbox, über die wir schon mal gesprochen haben in unserem Zoom F1-Podcast, also wie breit die ist, finde ich unfassbar.
1: Das ist krass. Da, da kannst du einen Traktormotor reinpacken, glaube ich. das ist so krass. als ich die gesehen habe, also letztes Jahr war ich bei den Testfahrten in Barcelona und ähm, Ocon ist ja schon ein, ein langer Lulatsch für einen Formel-1-Fahrer. Ne? Und der hing quasi mit dem Kopf schon also an der Airbox. Da dachten wir auch so, der verstopft das Ding. Aber also das ist jetzt kein Problem mehr dieses Jahr, weil die Airbox ist höher gerutscht und dicker geworden. Also es ist ein Riesenviech. Ja, da, kann, da kann der Ocon zu Not seinen Kopf reinstecken. Ey, es ist ein Riesenviech. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil äh, dadurch, dass dass die Seitenkästen immer schmaler werden, dass auch die, die Luftzuflüsse an den Seitenkästen immer enger werden, musst du die Luft ja irgendwo anders reinholen. Und bei Renault, der Motor hat sich ja nicht verändert. Das heißt, du musst es ja irgendwie wettmachen. Aber diese Airbox, also das wird ja dann der, der, der Schlot sein, wo die Luft reinkommt. Aber da ist, äh, also das ist schon ein dickes Ding tatsächlich. Nichtsdestotrotz, ich glaube für Esteban Ocon auch ein wichtiger Tag, kein technischer Defekt, sehr solide Runden gefahren, Morgen ist dann Fernando Alonso dran mit Titanplatte im Kiefer. Er wird die ganze Saison mit einer Titanplatte im Kiefer fahren und ich bleibe dabei, Freunde, ich bleibe dabei, das wird sehr spannend zu beobachten, wie das funktioniert und ich glaube, es wird nicht so einfach für ihn, weil auch heute, man hat ihn einige Male gesehen, aber gelächelt hat er nie. Gelächelt hat er nie. Ja. Das ist anstrengend.
0: Aber der, der, das ist ein harter Hund, der schafft das schon, Kevin. Ja, also nur nur weil es für dich nicht vorstellbar ist, weil du so ein weicher bist, André, Nein, nein, da
1: Also wir erinnern uns daran, dass Fernando Alonso einst bei Testfahrten ohnmächtig geworden ist. Also das wird in seinem du Buch lesen. Bis was heute
0: nicht ganz aufgeklärt, ja, ja, was
1: da was, passiert ist. Genau, ja. das wird in seinem Buch stehen, damit er sagen, wie hart er ist. Ne? Also, äh, also ne, auch Fernando Alonso ist ja nur ein Mensch am Ende des Tages. Auch wenn viele denken, dass er eine Maschine ist. Ähm, aber der Alpine, schönes Auto, aber diese Airbox macht mich wahnsinnig. Aber sind bei, bei einigen die Airbox-Konstruktionen sehr interessant gewesen. Alfa Romeo, die ja auch eine tolle Testleistung gezeigt haben. Die haben ja nochmal ihre, 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 ihre ihren Dreier-Rüssel oben nochmal ein bisschen verstärkt. Also die beiden Seiteneinlässe sind nochmal ein bisschen breiter geworden. Zumindest sieht es für mich so aus. Äh, also auch sehr interessant, wie, wie die Teams die etwas engere Passform jetzt an der Airbox irgendwie lösen müssen. Das ist schon spannend zu sehen. Ja, also gebe ich dir, wie gesagt, ich bin auch
0: kein Techniker, aber mhm. wir haben mit Checkbox Boxer Leg einen Team bei uns im Motorsport Network, der sich so ein bisschen mit Technik auskennt. Äh, mit ihm kann man sich natürlich ein wenig darüber austauschen und, und seine Dinge lesen, auch bei uns auf der deutschen Formel 1.de-Seite teilweise. Ähm, was eine naheliegende Vermutung ist, ist einfach, Kevin, du hast schon richtig gesagt, bei den Seitenkästen werden die Dinge dafür immer schmaler. Irgendwo musst du aber trotzdem ja noch die Kühlluft reinkriegen und das ist dann halt über die Airbox. Warum wird das an den Seitenkästen immer schmaler? Kann ich als Aerodynamik-Laie nur darüber Mutmaßen, aber ich vermute, dass das, weil das dieses Jahr sehr, sehr auffällig ist wirklich dieser Trend, dass es irgendwas mit dieser nicht mehr vorhandenen Abdichtung des Unterbodens vor den Hinterrädern zu tun hat. Also ich glaube, dass da der Luftstrom irgendwie halt möglichst eng drum geleitet werden soll, um diese cola äh, möglichst auf dem Unterboden und nicht beim, beim Hinterrad vorbei. Und da musst du dir da halt mit diesem Seitenkastenbereich ein bisschen Platz schaffen. Und ich glaube, das wird teilweise über die Airbox kompensiert. Kann aber komplett daneben liegen, aber das wäre eine plausible logische Erklärung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. sich was man sich. Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast Denn manchmal
1: ist Sport tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans Christian, jetzt wo du den Ferrari mal auf der Strecke gesehen hast Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie dir der Ferrari eigentlich gefällt Also wir zumindest nicht Du hast wieder ein Video mit Stefan gemacht, ja äh, ich finde es mit dem Grün ja gar nicht so schlimm, äh, muss ich sagen. Ich fand ihn auch auf der Strecke ganz ansehnlich. Schwieriger wird es dann im Flutlicht. Äh, also als, als Carlos Sainz sich einmal gedreht hat in der zweiten Session, ist er quasi voll ins Dunkle gefahren. Und da war plötzlich das Auto komplett weg, komplett dunkel. Ähm, aber auch da haben wir einen Unglücksraben gehabt, Charles Leclerc, äh, der sein Auto abstellen musste am Ende der ersten äh, Testsession Und da auch schon wieder, also das Auto da weggeschoben hat. Ähm, auch da muss man sagen, Momentum, das ist eine Sache. Carlos Sainz nämlich auch eine gute Nachmittagssession gehabt für seine Verhältnisse da.
0: Ja, absolut, Sainz. Also die, die Zeit ist in Ordnung, 57 Runden, das, das scheint zu passen. Das Auto, weil du danach gefragt hast, mir gefällt es nicht, <lacht> sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin großer Fan davon. Ferrari hat ja äh, 96 gewechselt auf eine hellere Lackierung oder was, 97, als die gewechselt haben von... 97. Ähm, Artlip auf Shell. Früher war das Auto ja ein bisschen dunkler. Das gefällt mir eigentlich tatsächlich besser, diese Anfang 90er Jahre. Dieses Dunkelrot, das ist aber nicht das Burgundrot, das die jetzt da tatsächlich verwenden im hinteren Bereich. Also so lala. Ähm, Technisch kann ich nur verweisen auf das äh, Interview, das, äh, auf das Video, das wir mit Stefan Ehlen über den Ferrari-Launch gemacht haben. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, also der Ferrari sieht sehr, sehr innovativ aus. Ich traue denen zu, dass die einen guten Sprung machen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass die gar nicht das allergrößte Interesse daran haben, in der Konstrukteurswärme möglichst weit vorne zu stehen, weil, das haben wir auch schon besprochen an anderer Stelle, Kevin, je weiter hinten du bist, desto mehr Aerozeit kriegst du fürs nächste Jahr. Und 2022 mit einem Auto, wo sie ja von sich selbst... Äh, oder wo sie von sich selbst erhoffen, dass sie dann wieder um die WM fahren können, würde mir Aerozeit natürlich sehr, sehr helfen. Von daher bin ich zwiegespalten bei Ferrari. Ich finde, das Auto sieht total innovativ und, und relativ stark verändert aus im Vergleich zu anderen Autos, die doch sehr stark am vorherigen Modell orientiert sind. Heute habe ich zu wenig mitgekriegt. Ich kann auch leider nicht beantworten, warum Leclerc tatsächlich ausgerollt ist. Ich weiß nicht, ob du schon wo eine
1: Erklärung mhm. gesehen hast. Ich noch nicht Nein. leider. Ähm, da werden wir die nächsten Tage ein bisschen abwarten. Ähm, dieser Sandsturm ne? am Nachmittag. Also ich habe mich da schon zwischendurch gefragt, da kann der Helikopter starten? Das ist eine gute Frage, aber ich bin
0: kein Helikopterexperte. Aus der Formel-1-technischen Sicht äh, habe ich auch mal so kurz drüber nachgedacht. Wären die jetzt nicht vielleicht doch lieber wieder in Barcelona gewesen? Ja, wie, wie Sie es haben, so sind ja nicht recht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den ersten Test des Jahres gar nicht so schlecht ist, weil wir haben Temperaturen weit jenseits der 30 Grad gehabt. Das heißt, wenn es darum geht, Motorenkühlung und solche Dinge zu testen, die Systeme, da ist das wirklich sehr, sehr aussagekräftig gewesen. Und um die Performance geht es denen ja gar nicht heute. Das waren ja alles eher, Systeme. Systemtests oder Tests zum Beispiel, um zu checken, dass die CFD- und Windkanaldaten auf der Strecke auch wirklich äh, übereinstimmen oder übereinstimmen mit dem, was auf der Strecke passiert. Und eben Motorenkühlung, all diese Dinge. Und dafür war es sehr, sehr gut. Ja. Und die äh, Luftfilter im Motor, die kannst du auch gleich testen und äh, schauen, ob das Waschen vom Sand ganz einfach geht. Also dafür war es mit Sicherheit hilfreich, wenn es darum ging, äh, irgendwie auf Performance-Runden zu gehen. Dann hast du es heute natürlich komplett vergessen können. Also am Nachmittag, als ich die ersten Bilder schon gesehen habe von der Nachmittagssession, aber klar, nee, das, das wird nichts. Aber ich glaube, das hätte sowieso noch keiner vorgehabt heute am ersten Tag. Das wird eher gegen dritter Testtag, denke ich, dann äh, ein bisschen zumindest aussagekräftiger werden.
1: Ein letztes Thema, was die, äh, die, die reine Streckenthematik, äh, was das, was auf der Strecke passiert ist, äh, betrifft, ist Roy Nisani im Williams generell. Wie Williams das gemacht hat. Äh, heute Roy Nissani, morgen Mr. Mr. George Latifi? Mr. Nicolas Latifi und am Sonntag dann George Russell. Irgendwie selber aber auch mal ordentlich äh, Hops genommen. Ähm, ja, aber Roy Nissani ist natürlich ein interessanter Move. Äh, den Testfahrer, der ja nicht wirklich Ersatzfahrer ist, weil das im Zweifel ja Jack Aitken wäre, weil Roy Nissani ja nicht mal eine Superlizenz hat, da äh, an einem Testtag ins Auto zu setzen. Wurde auch sehr kritisch betrachtet insgesamt, Christian, aber wenn wir eins und eins zusammenrechnen, äh, macht es die Kasse ein bisschen vorder.
0: Bestimmt. Also ich weiß nicht, wie gerade der Marktwert für Formel 1 tests ist aktuell, für so einen Testtag. Ich weiß, der war früher mal so bei 250.000 Euro. Dadurch, dass es so wenige Tests nur noch sind, kann ich mir vorstellen, dass das im Preis eher gestiegen ist inzwischen. Und das ist für ein Team wie Williams gutes Geld. Machen wir uns nichts vor, da geht es um nichts anderes. Die haben keinen großen Titelsponsor auf dem Auto. Darüber habe ich übrigens auch heute Mittag mit Jost Capito in einem langen Interview gesprochen, das wir nächste Woche dann irgendwann mal auf unseren Kanälen veröffentlichen werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn Dorriton Capital, und das sagt doch Just Capito so, äh, natürlich äh, das notwendige Geld zur Verfügung stellt, um den Betrieb dieses Teams vernünftig zu garantieren, nimmt man, glaube ich, trotzdem, was man nehmen kann. Ähm, Nicola Latifi, selbst, der wird ja auch ein bisschen was mitbringen über seinen Herrn Papa ins Team. Und George Russell, äh, der braucht es, glaube ich, gar nicht, ob er jetzt einen halben Tag mehr drin sitzt oder nicht. Also, ja, ich bin bei dir. Es ist, wenn man es aus der sportpuristischen Perspektive betrachtet, ist es schon strange, vor allem wenn man sagt, man hat eh nur noch drei Tage. Äh, andererseits muss man ehrlich sagen, es ist auch nur, nur Williams. Ich meine das jetzt gar nicht abwertend, aber da wird es jetzt nicht darum gehen, ob die WM Dritter oder WM Vierter werden. Da geht es eher darum, äh, kann man vielleicht den Schritt in Richtung Haas machen und wird es dann zum Duell um die letzten zwei rein. So, so würde ich das zumindest aktuell einschätzen. Ich bin auch kein Hellseher, aber ich glaube, sehr viel weiter nach vorne wird es nicht gehen.
1: Nein, aber ich gehe auch davon aus, dass es einfach in dem Deal mit Reunissani drin ist, der durfte ja auch letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Saison einige, ich bin wirklich durch, also diese diese neun Stunden, äh, das ist schon anstrengend, wenn man das vom Fernseher äh, beobachtet, also an der Strecke in Barcelona war es anstrengend irgendwann, aber vorm Fernseher ist es nochmal anstrengender, ähm, dass da der Deal wahrscheinlich ist, dass er einen Testtag hat und dass da einiges an Geld reinkommt. Morgen dann Und
0: möglicherweise auch den ersten, ja. Das muss man vielleicht genau. noch kurz erklären. Der erste Tag ist fürs Team am ehesten, egal, ob da jetzt er drin sitzt oder wer andere weil da halt alle beschäftigt sind mit Systemchecks. Und die kannst du auch machen, wenn du drei Sekunden langsamer fährst. Und für ihn ist natürlich eine Prestigegeschichte, wenn er an seine Zeitungsfreunde in Israel eine Pressemitteilung schicken kann. Hier äh, Nissani der erste Fahrer, der den neuen Williams ausgerollt hat.
1: Bekommt er eigentlich... Also das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Das ist eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt. Die könnt ihr gerne auch in den Kommentaren äh, unter dem Video äh, beantworten, wenn ihr möchtet. Bekommt er jetzt auch? Man bekommt ja für Freitagstrainings auch Superlizenzboni. Gibt es das für Testfahrten auch? Da erwischst du mich jetzt ehrlich gesagt auf den falschen Fuß, Kevin. Kann ja, ich nee, dir nicht beantworten. Ich weiß. Also ich könnte es selber nicht beantworten. Also wahrscheinlich kann das keiner jetzt ad hoc beantworten. Da müsste man ins, ins, ins Reglement gucken. Aber eine interessante Frage. Also wenn ihr wollt, gerne in die Kommentare unter das Video. Ähm, dann haben wir noch ein letztes Thema für heute und zwar äh, der Start von Sky Sport F1. Ich finde, wir müssen da ganz kurz drüber sprechen, weil es ein großes Ding ist für die Formel 1 in, in Deutschland, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen von Sky, äh, die haben heute ihren Start gehabt. Ralf Schumacher war da, Timo Glock war da, Felix von der Laden arbeitet jetzt auch dort für den Social Media Bereich. Man hat sich ordentlich abgewechselt, auch beim Kommentieren, Sascha Roos, äh, Olivier Zwartis, der die Formel 2 äh, kommentieren wird, Oliver Fender wird das nicht mehr machen, ähm, der hat Sascha Roos hin und wieder ersetzt, dann hat Timo Glock kommentiert, Ralf Schumacher hat kommentiert, ganz, ganz unterhaltsam gemacht, Peter Hardenacker hat als Moderator durch die Sendungen geführt, ähm, hast du es dir angeguckt, also hast du auch mal zwischendurch bei den Kollegen von Sky reingeschaut? Habe ich nicht, das liegt aber nicht dran, dass
0: ich nicht gewollt hätte, sondern ich habe einfach noch zumindest kein Sky-Ticket oder kein Sky-Abo. Mhm. Ich habe bei den Kollegen von Sky-UK geschaut heute.
1: Ich kann nicht gerne nicht das werben. übrigens auch
0: sehr kompetent machen.
1: Ja, es gab am Anfang so ein paar technische Probleme, dass eben der Ton von Sky-UK zu hören war. Das hat einige direkt gestört, aber ich finde, es war ein gelungener Start. Es das, was sie sich da so vorstellen, das könnte sehr, sehr spannend werden für viele Formel-1-Fans. Und ich glaube, es war auch für die ganz wichtig, dass dieser erste Moment einfach so vorbei ist, dass man das geschafft hat. Ist ja auch ganz nett, die Testtage dann im Fernsehen auch zu sehen äh, für viele und ist auch anstrengend, auch für die Kommentatoren, aber dass man da so ein bisschen durchwechseln kann, ist glaube ich ganz gut. Ja, und das ist jetzt dann quasi für viele Formel-1-Fans die neue Heimat. Das wird noch angereichert mit Archivbildern und Rennen und Dokumentationen und alles und man hat da wirklich groß aufgefahren, auch in Sachen Werbeclips und was man so machen wird. Die äh, Kart-EM und Kart-WM wird dort auch zu sehen sein, also auch andere Rennserien für da hier zu Hause. Also, ähm, da geht es gar nicht darum, dass, dass ihr ein Abo äh, euch nehmt, aber generell kurz darüber zu sprechen. Äh, ich denke, das, dafür ist diese Sendung hier auch da und äh, das gehört sich dann auch so. Aber dann würde ich sagen, ich, ich fürchte nur einen Punkt von mir noch,
0: Kevin, ganz kurz. Ich fürchte nur, es wird morgen und am Sonntag nicht besser werden, denn da haben sie mich am Mikro am Vormittag.
1: Ist das so? Bist du da?
0: Ja, ganz kurz, also so um 10.30 Uhr oder 11 Uhr, so um den Dreh rum bin ich an beiden Tagen mit Sascha Rossi was gemeinsam dann im, im Kommentar.
1: Na, da werde ich aber dann auch, also ich schaue es ja eh, ne? aber da werde ich dann besonders hingucken, wenn, äh, wenn du bei Sky dann zu hören bist. Schön, freut mich. Und dann abends natürlich wieder hier bei uns im Podcast bei Starting Grid und im Video auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. So, und das war's für heute für Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr reingehört habt hier in unser Zoom-Format am heutigen Freitag. Morgen dann der zweite Testtag, wo wir natürlich auch abends so ein bisschen drauf schauen wollen, was da so passiert ist. Vielleicht bleiben ein paar mehr Autos liegen. Vielleicht äh, passiert was ganz Wildes, was ganz anderes. Das werden wir natürlich direkt hier dann besprechen. Und ja, wenn ihr wollt, abonniert bitte äh, die YouTube-Kanäle von motorsporttotal.com und formel1.de. Aber auch natürlich, das wird uns sehr freuen, den Podcast Starting Grid in der Podcast-App eures Vertrauens. Das ist ganz wichtig. Bringt uns auch sehr viel weiter, denn ihr habt ja gemerkt, äh, die Konkurrenz schläft nicht. Äh, aber wir wollen weiter auf der Pole Position bleiben und äh, wäre schön, wenn ihr äh, uns auch weiterempfehlt oder auch eine Rezension bei iTunes da lasst. Christian, vielen Dank, dass du dir heute noch die Zeit genommen hast. Ich glaube, du bist jetzt auch äh, bist jetzt auch gut fertig. Du ne? könntest auch Feierabend machen jetzt.
0: Ja, bisschen haben wir noch zu tun und ich gestatte mir noch einen Hinweis. Äh, also Starting Read Podcast unbedingt abonnieren und morgen auch reinhören, entweder hier oder ins Video. Äh, denn morgen, wenn denn alles klappt, haben wir eine Einschätzung von Alex Wurz, der, finde ich, einer der besten deutschsprachigen Experten ist, äh, was die Formel 1 so betrifft. Ich hoffe, dass es klappt, denn der Alex hat gesagt, ähm, du wirst mich jagen müssen. <lacht> da da habe ich gesagt, ich nehme dich beim Wort. Schauen wir mal.
1: Okay, der Cliffhanger für morgen ist da. Christian Nimmervoll findet ihr unter Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook oder bei Twitter, at christiann Meine Wenigkeit findet ihr unter at kevin-scheuren. Und wenn ihr bei Instagram seid, dann könnt ihr dort jetzt auch Starting Grid folgen. Starting Grid F1, unsere Insta-Seite, ist gestartet. Wir haben auch ein neues Logo jetzt. Alles ein bisschen frischer, alles ein bisschen neuer. Und äh, ja, hoffentlich äh, sehen wir euch da dann auch. Und bis morgen würde ich sagen, tschüss und keep racing.